0: Bonjour et bienvenue à un peu plus léger, alors moi c'est TK, Thierry Kaufman, je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny Salut Thierry Alors la dernière fois, on a parlé de qu'est-ce que je peux manger
1: Exactement. Ouais, et
0: maintenant on va parler de combien je peux manger.
1: Ouais, c'est ça, quantité là, cette semaine. Ouais.
0: <rire> Avant d'attaquer ce côté quantitatif, j'aimerais bien revenir sur la dernière épisode, les différents conseils d'équilibre qu'on a donné euh, très globalement.
1: Oui, bah c'est vrai que la dernière fois, on, on a fait un épisode un petit peu plus euh, terre à terre, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et euh, bah, on a principalement parlé de la pyramide alimentaire, donc euh, de, de la proportion des aliments, euh, la proportion, on va dire, que doivent représenter euh, les différentes familles d'aliments dans une assiette, quoi. Hein, euh, voilà, avec cette, cette fameuse pyramide alimentaire.
0: Ouais. Ma femme m'a dit qu'elle a trouvé ça sympa, en fait, de revenir sur des bases. Euh, mais moi, mais quelle horreur, je pense que tu m'as dit que j'avais pas besoin de tout, de sucre. Euh, donc ça veut dire que j'ai plus le droit
1: Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai simple... La dernière fois, nous avons donc parlé des besoins de, de, des aliments euh, sous l'aspect vraiment nutritionnel, en fait. Hein, l'aspect euh, nutritif des aliments. Euh, bah, sur l'aspect nutritionnel, bah, le sucre, effectivement, n'est pas nécessaire. Maintenant il y a plein d'autres aspects euh, pour lesquels le sucre euh, peut être intéressant, les envies, se faire plaisir, le côté euh, convivial, le côté euh, émotionnel, tout ce qu'on a pu évoquer avant, donc je suis pas en train de te dire de ne plus manger de sucre, juste ah. d'avoir conscience que nutritionnellement parlant, c'est n'est pas un aliment, euh, c'est pas un nutriment qui est nécessaire pour ton corps. Voilà. Bon, je,
0: je rigolais mais quand tu m'as dit ça, je, en fait j'ai jamais pensé que j'étais un gars qui aimait beaucoup le sucre mais finalement j'aime pas mal quand même. <rire> si je ah, suis c'est suis avec avec sucre hein, quand même. Hein. <rire> <rire> c'est pas mal de temps en temps. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est combien...
1: Mm-hmm, la quantité.
0: O- ouais. combien je dois manger. Oui, okay.
1: combien je dois manger. Qu- vaste question hein. Pas si simple d'y répondre.
0: <rire> Comme toujours, chaque fois, c'est un peu le ouais, même. c'est vrai. Oh là là. <rire> On
1: pense que c'est facile. 50
0: grammes Non, non, non. <rire> Donc, dis-moi, euh, comment, est-ce que je peux, comment est-ce qu'on peut attaquer ce sujet
1: alors, bizarrement, peut-être, ce sujet, il va quand même falloir l'attaquer par la notion de poids et de gabarit, en fait, hein, du corps. Parce que les quantités qu'on va manger ben, sont très dépendantes de, du poids auquel on est, de notre taille, de notre gabarit, en fait, hein, euh, de notre masse musculaire, etc. Donc, c'est en ça que je te disais juste avant, c'est compliqué de donner euh, des quantités précises et égales pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est très dépendant de, bah, de, de, du corps de chacun, <rire> encore une fois.
0: <rire> D'accord, donc tu parlais de, de, alors de masse musculaire et toutes ces bonnes choses. On a déjà parlé rapidement de BMI ou comment dire en, en français IMC. Euh, est-ce que tu peux nous reparler rapidement de ça Qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors l'IMC en fait c'est l'indice de masse corporelle. C'est une méthode pour calculer euh, ben, si on est dans la norme ou pas euh, en termes de poids. Hein. Donc il y a différentes grandes catégories d'IMC. Il y a un IMC en dessous de 18, ça va être considéré comme de la maigreur. Un IMC entre 18 et 25, ça va être considéré comme la norme. Euh, ensuite, au-dessus de 25, donc entre 25 et 30, on sera considéré comme en surpoids. Et ensuite, au-dessus de 30, on rentre dans l'obésité. Il y a trois catégories d'obésité, sachant qu'à partir de 40, on est dans de l'obésité morbide. D'accord. Donc, euh, un terme qui fait quand même euh, peur.
0: <rire> <rire> moi, déjà, le, le parti obésité, ça fait peur aussi. Écoute, ouais. pour être honnête, je suis allé un, sur un Internet, sur un des calculateurs, là, j'ai mis mon poids actuel, plus divisé par, par ma taille, et il disait Ah, congratulations, je suis un 33, je suis obèse. Euh, ouais. Et donc, moi, personnellement, je sais que j'ai des kilos en trop, mais je me sens pas obèse. Mm-hmm. Mais bon, j'étais un peu, pas déprimé, mais un peu déçu par un à mm-hmm. ça. Et par la suite, j'ai mis mon objectif. Je dis Ok, bah, mon objectif, c'est 100 kilos à 101 mètre 87, je, Moi, je trouve que je serais pas mal. Et, et là, je vois 28,6 qui correspond quand même d'être dans le sort mmh. et bien être dans le sort en mmh. plus. Mmh. Et donc, euh, donc, après, je me dis, mais combien, combien est-ce que tu veux que je pèse, monsieur ordinateur Et là, il m'a dit 87 kilos pour être dans la norme et, et, et pour être honnête, pour être à 87 kilos, euh, il faut que je perde 30 kilos encore. Bah, j'ai déjà perdu 15. Bah 30, ça me paraît beaucoup. Mmh. <rire> donc, c'est, ça m'a un peu déprimé un petit, petit peu tout ouais, ça. je
1: comprends. Non, c'est vrai. Et puis en plus, le terme d'obésité, il est dur à... À entendre en fait, hein. quand on parle d'obésité, on pense euh, voilà à des gens qui sont effectivement dans des grandes obésités, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt au-dessus de 40, mmh. hein, voilà, voire 45. Quoi. Euh, juste, je reviens très rapidement sur la, la notion d'IMC, donc effectivement, il y a des calculateurs qu'on peut trouver en ligne. La, L'IMC en fait, c'est euh, le poids divisé par la taille au carré. Voilà, s'il y a des gens qui ont envie de prendre leur petite calculatrice, euh, c'est la taille en mètres, hein, donc c'est pas les centimètres, c'est euh, par exemple 1m70, c'est 1.7 fois 1.7 et on divise le poids par cette, ce résultat-là. Donc cette IMC, euh, c'est vrai que bah, il, c'est une information intéressante, mais qu'il faut quand même ou pas. Oh, <rire> ou pas, qu'il faut quand même regarder avec un petit peu de distance parce que, bah, en fait, elle prend juste en compte la taille et le poids. Ouais. Mais le corps, euh, ben, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que dans le poids, il n'y a pas uniquement du gras. Il euh, y a une partie du poids qui est liée à la masse osseuse, déjà, hein, vos os, ils pèsent, et puis à la masse musculaire. Et il y a des gens qui sont très musclés, qui ont une masse musculaire importante, et qui, du coup, vont peser lourd, et donc vont ressortir avec des IMC qui sont O, qui vont être en surpoids, voire en obésité, mais qui, en fait, ben, la composition corporelle, elle est top. C'est-à-dire qu'ils sont musclés, quoi.
0: Ouais, ça devrait être mon cas, alors.
1: Bah, c'est tout à fait ton <rire> cas, Thierry.
0: <rire> pas exactement, mais bon, t'es <rire> gentil. Est-ce qu'il y a une autre façon de juger ça que le BMI ou le, le IMC excuse
1: bah Alors, je dirais qu'en fait, il faut, il faut mélanger plusieurs techniques. Donc, l'IMC, ça peut être une information, ok, à prendre avec des pincettes, avec du recul. Ensuite, il bah, y, y a toutes les, les balances, il hein. y a pas mal de balances. Alors, après, il faut se méfier, il y a tout existe sur le marché, il y a différentes qualités, on va dire, de balances, mais les, les impédances maîtres, donc toutes les balances qui mesurent en fait euh, bah la, la masse maigre, la masse grasse, la masse osseuse, et qui vous permettent du coup d'avoir une image un petit peu plus réelle de la composition de votre corps. Quoi. Hein, c'est vrai que bah, si vous êtes en IMC à 27, mais qu'en fait euh, euh, vous êtes, euh, par exemple, pour un homme à seulement... Euh, je sais pas, 14 ou 15% de masse euh, grasse, bah, c'est super. Ça veut dire que vous êtes hyper musclé. Quoi. Voilà. Donc ça permet en fait de relativiser un petit peu ces données d'IMC, puisque ça permet de voir si on est plutôt musclé ou plutôt gras. Hein, là. Euh, et puis ensuite, bah, on peut aussi euh, se mesurer. Hein. Ça peut être euh, un bon repère. Alors pour voir l'évolution aussi, on peut mesurer le tour de taille, le tour de hanche qui permet aussi d'avoir un autre, euh, autre état des lieux on va dire, de la progression et de la perte de poids. Oui, voilà. Et puis, la dernière chose, c'est effectivement aussi voir euh, la graisse qu'on va avoir plutôt au niveau du ventre. Hein. Ça, c'est plus pour un aspect santé. C'est ce qui s'appelle la graisse viscérale. Bah, celle-là, c'est vrai qu'elle va être un facteur de... aggravant en termes de santé. Donc, il y a des gens euh, bah, qui n'ont euh, qui pas beaucoup de graisse au niveau du ventre, qui peuvent être un peu ronds, mais qui, du coup, au niveau santé, il n'y a pas forcément les mêmes conséquences. Voilà. D'accord.
0: Alors, tu m'as donné plein d'informations là. Donc il y, y a un côté de, de mesurer avec un balance un peu différente. Mm-hmm. Hein est-ce que c'est quelque chose que je, je peux acheter moi, ou est-ce que est-ce que je dois aller quelque part pour le faire
1: Ouais, tu peux en trouver. Alors après, euh, tout existe hein, sur le marché, comme je dis. Il y en a qui sont à 20 euros et il y en a à 500 euros. Donc ouais. euh... Euh, il faut essayer de, bah, de comparer et puis je pense que pour avoir une information fiable il faut quand même avoir quelque chose qui est d'une qualité suffisante oui. euh, Ou il
0: faut euh, trouver un copain avec une déjà.
1: Voilà, ou un <rire> copain avec une déjà, et c'est vrai que bon, c'est pas quelque chose que, dont on se sert tous les jours, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'intéressant quand on veut voir une progression globale, par exemple si on se met au sport en même temps qu'on essaie de perdre du poids bah, c'est hyper encourageant de voir qu'on a pris du muscle par exemple, donc oui. finalement si le poids ah peut-être pas tant baissé qu'on voudrait, mais qu'on voit que finalement, on a pris 2 kilos de muscle, ben, c'est chouette, quoi. Ouais.
0: L'autre chose que tu nous as dit, c'était de, de se mesurer, c'est quelque chose que j'ai fait avant, je suis pas en train de la faire là aujourd'hui, peut-être je devrais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai fait avant, et c'est assez sympa, en fait, et j'ai pris aussi des photos, il y avait un moment où je commençais à prendre des photos tous les mois pour voir la, la différence, euh, c'est lors d'un moment de musculation, en fait, je suivais un truc de musculation à l'époque, et ça, c'était assez chouette, en fait, de, de voir la différence, euh, mais il faut vraiment avoir envie, je trouve, mmh. <rire> aussi. Euh, mais ça peut être un bon moteur aussi. Et juste pour le, donc le rappel sur le troisième, c'était quelque chose de complètement différent.
1: Oui, donc c'est vrai que là, on, on a détaillé un peu les différentes notions autour du poids. Et ça peut paraître différent de notre sujet du jour, qui était la quantité. Mais en fait, il y a vraiment un lien entre les deux, puisque le poids auquel vous êtes ou la composition corporelle de votre corps, donc c'est-à-dire la, la quantité de muscles que vous avez va en fait déterminer la quantité dont vous avez besoin. Euh, une personne allez je prends l'exemple du rugbyman c'est un peu caricaturel ça mais marche, voilà ça peut le faire. Un rugbyman euh, ben, il est plutôt euh, très musclé, euh, des fois euh, on a l'impression que voilà il est, il est fort, fort mais en termes de, voilà, de muscles, bon, ben, une personne comme ça elle va avoir des besoins énergétiques beaucoup plus important que peut-être la même personne qui, visuellement, a un peu la même corpulence, pardon, mais n'est absolument pas musclée et plutôt, avec une composition corporelle, plutôt de masse grasse. Et en fait, la masse musculaire consomme plus d'énergie au repos ou en fait en permanence que la masse grasse donc du coup c'est la composition corporelle va définir la quantité dont vous avez besoin si je prends un autre exemple bah, une personne grande aura des besoins plus importants qu'une personne petite quoi
0: oui. voilà. ok ça me semble logique dans un sens tu me dis bah le plus de muscles que j'ai le plus que j'ai droit de manger aussi
1: exactement Mmh-hmm. oui euh, et c'est vrai que je vais en... faire des pompes oui, le muscle consomme de l'énergie au repos. Hein. Donc, plus on se muscle, plus on peut manger euh, en, en regard de ce poids-là, sans que le, sans que le poids il bouge forcément. Il y a aussi autre chose qui est, qui est important à prendre en considération, c'est que quand on est dans une démarche de perte de poids, si on commence avec un poids de, de, de 120 kg par exemple, eh ben, on va avoir des besoins énergétiques qui sont euh, d'un certain niveau. Maintenant, si on commence à perdre du poids, donc qu'on arrive à 110 kg donc on a perdu 10 kg bah les besoins énergétiques vont diminuer aussi c'est à dire que plus on maigrit moins on a besoin de manger mmh. hein donc c'est à dire qu'on est déjà en léger décalage euh, ben pour perdre du poids c'est qu'on a déjà réduit les quantités mais plus on va perdre de poids moins, moins on a tôt. besoin de quantité donc mmh. c'est un, truc, euh, voilà, un système qui va toujours vers le moins et c'est vrai que ça, des fois, c'est compliqué à comprendre parce que des fois, on mange moins au début, donc on perd. Et puis finalement, on a perdu du poids, donc on se retrouve à une sorte d'équilibre si on continue pas à adapter les quantités par rapport à cette perte de poids. Je ne sais pas si je suis clair, Thierry.
0: Yeah, yeah, yeah. mais en fait, c'est... Euh, comment dire Dans le sens, tu es en train de dire bah, tu, tu manges moins, tu perds, mais en fait, tu manges moins, donc tu perds et après tu, après, tu disparais. Non, ce pas ça. <rire> mais, mais oui, je, je, je te comprends dans le sens que oui, je, j'aurais moins besoin euh, de, de, de nourriture le, si je, je pèse moins. Euh, ça, ça me paraît clair. Euh, si je suis plus musclé, j'ai besoin de plus. Ok, ça okay, aussi. Et, et c'est marrant, je reviens, je pense que j'ai dit la, la dernière épisode, que j'ai parfois un peu de mal que, que tout ça, c'est pour apprendre quelle est la bonne quantité pour moi. Euh, et d'un coup aussi, si la bonne quantité pour moi, c'est de ne pas être en sur, euh, sur manger en fait, de trop manger. Parce qu'au m- m- moins maintenant, je comprends que mentalement, j'ai dit ah j'ai envie de manger euh, ça de plus. Et mentalement, je dis non, tu ne vas pas sentir bien. Donc, OK, cool, bah, je ne le mange pas parfois. Ouais. Et, euh, et déjà, c'est une, c'est une bonne découverte, ouais. mais en même temps, c'est de dire, ok, bah, mon quantité, si je mange allez, 100 grammes d'un truc aujourd'hui, bah, en fait, demain, il faut que je mange 80, si je continue à perdre de poids. Et ça, c'est, c'est pas encore entré dans mon système.
1: Oui, parce <rire> que là, là, tu le, là, tu l'analyses de manière très intellectuelle, donc c'est vrai que ça peut paraître compliqué, et puis, euh, puis ça a un petit côté euh, un peu stressant, quoi dire oh, mon Dieu, mais il va encore falloir que je réduise, encore falloir que je réduise, encore falloir que je réduise, que je réduise. sauf que si ensuite on revient sur les aspects plus sensations de faim, etc., t'auras aussi moins faim ou moins d'envie ou envie de moins de grosses quantités naturellement, ouais. logiquement. D'accord. Et c'est vrai que ce qui est important à prendre en considération, c'est que le corps, bah, il n'a pas forcément envie, ça ne lui fait pas du bien d'être dans du trop. Donc, si on est à l'écoute des ressentis, logiquement, cette diminution progressive, elle va se faire. Et on parle de quelque chose de progressif. Hein. Ouais.
0: Donc, on revient un peu sur les bases qu'on avait dit tout au début de, de, de notre podcast. En fait. Donc, je, je reviens quand même sur cette idée de quantité, parce qu'en en fait, Fanny, tu ne m'as pas dit combien je peux manger. Est-ce qu'il n'y a pas un règle d'or quelque part euh, Ne mangez pas un plat de pâte plus grand que ma tête, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un règle d'or
1: <rire> Oui, Oui, il existe des petites techniques qu'on peut utiliser pour essayer de, de doser les quantités dont on a besoin, il y a la technique de la main. Euh, vous pouvez essayer d'utiliser votre main comme un repère, en fait, hein, tout simplement. Donc, effectivement, une personne petite va avoir une main pas bah, plus petite qu'une personne grande qui aura une main plus grande. Donc, on comprend en quoi les quantités peuvent varier en fonction d'une personne à l'autre. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc là, on va partir sur des notions du type... Euh, bah, la quantité de légumes pour un repas, ça va être la poignée de main, enfin la poignée, la, vous fermez votre main et vous regardez la taille que fait cette zone-là, bah, ce sera la quantité de légumes, ça peut être une ou deux euh, poignées de main fermées. Euh, les féculents, ça va être pareil, juste le, la zone, enfin voilà, la, la poignée de main fermée aussi en quantité de féculents. Le pain, ça peut être la main entière ouverte. Si euh, ça remplace les autres féculents, hein, donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas mangé de pâtes, de riz, euh, aucune, aucun céréales, aucun légumineux, vous pouvez manger votre tranche de pain euh, qui recouvre votre main ouverte entière. Euh, le poisson, ça va être pareil, une main entière ouverte. La viande, ce sera la paume de main, par exemple. La paume de main Ouais, la paume, simplement la paume. Euh, le beurre ce sera une, un petit bout de phalange euh, le, le bout d'une de vos phalanges un petit, la dernière phalange <rire> là, par exemple technique, hein, là, quand voilà, même. Donc <rire> c'est, c'est des petites quantités on se rend compte que du coup euh, en comparaison c'est pas grand chose euh, le fromage ce sera la taille du pouce What? ce genre de choses quantité de fromage ce sera voilà pour un repas hein, en quantité de... c'est pas beaucoup de compter ah, là, ça non, c'est pas beaucoup si vous avez déjà mangé des féculents mais que vous avez envie d'un petit morceau de pain bah du coup ce sera plus la main entière mais ce sera juste la paume de votre main Okay. Voilà, donc ça peut être des petites choses comme ça qui se retrouvent pour le coup là, vous pouvez aller euh, fouiner un petit peu sur internet, vous allez facilement retrouver ce genre d'informations. Hein. Voilà.
0: Ok Fanny, super, merci beaucoup, on va essayer de mettre ça sur notre Instagram. Donc normalement, tous les épisodes, tu nous laisses une petite graine. Oui. C'est, c'est quoi la petite graine cette fois-ci
1: Bah Alors cette fois-ci, la petite graine, ce serait vraiment de de prendre conscience qu'en fait, euh, prendre soin de soi, c'est aussi choisir la bonne quantité hein, et que le corps, en fait, il il apprécie pas d'être surnourri. hein. Notre corps, il n'est pas fait pour euh, avoir du plus tout le temps et euh, il gère très mal le plus. Donc c'est vrai que d'arriver à trouver la quantité juste, bah c'est vraiment prendre soin de soi en fait. Mmh. Même si des fois, euh, on aurait envie d'en manger un peu plus parce que c'est bon, parce qu'on adore. Bah, arriver à prendre conscience qu'en fait, c'est prendre soin de soi, de ne pas se surnourrir. Voilà.
0: C'est marrant comme ça. Ça a l'air tout simple, mais et ça prend du temps. Et... et je suis toujours dans cet apprentissage. Mais il n'y a pas de mal, mais c'est juste, c'est juste marrant.
1: Ouais. et je rajouterai qu'il y a des jours où on y arrive et il y a des jours où on n'y arrive pas.
0: Ça, c'est sûr. <rire> Allez, normalement, j'ai fait un petit suggestion de sport. On a beaucoup parlé de, de, de faire de la marche, de faire un peu d'activité régulier, de mettre un peu de dénivelé, d'accélérer d'un peu plus si possible. Là, je voulais parler rapidement de marche nordique. Donc, c'est, c'est un nom peut-être un peu compliqué qui va inciter des images de la neige ou peut-être un, un chien, un traîneau. Mais non, c'est tout simple. C'est, c'est de la marche, mais avec des bâtons. Donc, vous pouvez acheter des, des espèces de bâtons, là, des catlons pour 5 euros de pièce. C'est vraiment pas cher au niveau d'équipement. Pourquoi le faire marche, c'est bien. Vous allez noter que les, vos jambes sont un peu plus fines, que les, vous avez maintenant des super mollets musclés, c'est superbe. Par contre, peut-être le haut de corps il reste toujours un peu flabida hein. donc tout ce que vous avez besoin c'est de vous prenez vos bâtons, vous marchez une heure avec intention, ce que je veux dire par ça c'est vous marchez à bonne allure euh, et on se concentre sur notre corps en fait et, et vous allez voir que vous allez sentir une vraie différence, donc ça tonifie pas mal les muscles, surtout des épaules un peu des bras, les abdos aussi et franchement vous allez être surpris euh, peut-être c'est pas le plus beau truc à faire sur le rue Rivoli, hein, mais en campagne euh, c'est, assez, c'est assez sympa euh, moi j'aime bien, surtout quand j'ai un peu de dénivelé parce que c'est un peu plus facile pour mes genoux euh, en descente. Et, et l'autre chose aussi, je suis un peu plus stable parce que j'ai quatre appuis, j'ai mes deux pieds plus mes deux bâtons, donc euh, c'est assez sympa. Donc à découvrir le marche nordique, il euh, y a un petit euh, raison de bonus, c'est que si je suis attaqué par un pack de loups ou euh, une vache folle, bah je peux me défendre avec mes bâtons.
1: Ah, j'avais jamais pensé à ça, c'est pas mal. <rire> et du coup, euh, pendant la marche nordique, est-ce que tu aurais une petite suggestion euh, musicale
0: les dernières fois j'ai parlé de la musique un peu sombre un peu mystérieuse, bah, on peut avoir envie mais là je veux parler d'un truc happy donc, c'est plutôt un, un une chaîne YouTube c'est par un monsieur qui s'appelle PV Nova c'est un musicien qui est très expérimenté euh, et il a euh, un série de vidéos qui s'appelle les expériences musicales donc qu'est-ce qu'il fait bah, Il décrypte tous les différents styles de musique, donc dans un épisode ils vont prendre un style de musique, le reggae par exemple euh, et il, il, il va le découper, il va créer en chanson en même temps et c'est super rigolo et chaque vidéo, franchement avec mes enfants, environ 30, 30 vidéos je pense qu'on a tous vu euh, toute la famille on a vu ces vidéos au moins 3 ou 4 fois chacun donc euh, franchement après votre marche nordique prenez votre douche planquez-vous dans la canapé bois un grand verre d'eau et regardez des vidéos de PV Nova euh, il est superbe et euh, c'est vraiment la bonne heure
1: cool merci
0: bah, allez Fanny à merci. bientôt
1: <rire> à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et on espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, panier est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook NoZero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine.